0: KULTURÁLIS PERCEK
1: Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból válogatunk. A rezsiköltségek növekedése miatt takarékos évadra készül a Budapesti Katona József Színház, de bemutatót, előadást nem akarnak elhagyni. A tervek szerint kilenc bemutatót tartanak az egyébként ünnepi 40. évadban. Igaz, ünneplése nem készülnek. Máté Gáborral a teátrum igazgatójával kocsony Zoltán beszélgetett.
0: Nem vagyunk függetlenek a korunk eseményeitől, elsősorban nyilván a háború és egyéb
1: következmények
0: miatt. Ugye fogalmunk sincs egyelőre arról, hogy például a, a gáz és a villanyár magasba szökése mit jelent majd a színház számára. Még ezzel kapcsolatos közbeszerzések folynak, nem tudjuk, hogy mennyibe fog ez nekünk kerülni. És hát természetesen ez egy további takarékossággal jár együtt. Nem, mint hát eddig nem takarékoskodtunk volna, de hát különböző megoldásokat próbálunk kitalálni, gazdaságilag kiszámítani, hogy mondjuk hány fokkal. El, hogy hűvösebb legyen télen, tehát mennyire fűtsük fel a színházat, illetve, hogyha már meregebb idő van, akkor mennyire hűtsük le, tehát hogy minél kevesebb energiába kerüljön ez. Egyelőre azon igyekszünk, hogy, hogy ne kelljen változtatni se bemutató mennyiségben, sem pedig játékmennyiségben. Azt reméljük, hogy a tartalékainkból nagyjából megleszünk az évad végéig, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Nem gondoljuk azt, hogy kevesebben bemutató kéne legyen, nem gondoljuk azt, hogy kevesebbet kéne játszani, és nem gondoljuk azt hogy valamelyik be kellene zárni.
2: Hát a laikus ilyenkor talán azt gondolja, hogy olyan lehetőségek adódhatnak, hogy talán több lett támogatásért folyamodni a fővároshoz, ugye a Katona József Színház fővárosi fenntartásban működik, esetleg támogatókat, szponzorokat keresni, vagy hát némileg beépíteni a megnövekedett költségeket a, a jegyárakba.
0: Jókos a felvetés. További támogatásra nem nagyon számíthatunk, eleve a, a főváros. Hogy milyen pénzmennyiségével, hát finoman szólva nem áll Tehát plusz támogatást így hát remélni lehet, de nagyon optimistának kell lenni, hogyha azt gondoljuk, hogy, hogy bármi plusz támogatás érkezik. Magán mecenatúra nem igen létezik Magyarországon, tehát naivitás lenne azt hívni, hogy most váratlanul szponzorok támadnák meg a, a színházunkat. Úgyhogy tulajdonképpen semmi olyasmire nem számíthatunk, ami növelné a bevételeinket. Nem beszélve arról, hogy úgy érzem, hogy a néző is kivárja azt, hogy, mert ugye itt összefüggés van. Tehát nem csak arról van szó, hogy a színház nem tudja, hogy mennyiből gazdálkodhat, hanem egy egyszerű háztartás sem tudja. Tehát most mindenki az az érzésem, hogy megvárja majd mikor megjönnek az első számlák, hogy mennyibe kerül neki a gáz, illetve áramfogyasztása, és akkor majd elkezd kalkulálni, és azon gondolkodik, hogy miből tud lecsípni. Reméljük, hogy nem a kultúra lesz az első, és nem a színház jegyek lesznek az elsők, amikből lecsíp. Minden esetre jegyárat emelni, úgy érzem, hogy ebben az időszakban egyelő lenne az öngyilkossággal, tehát nem hiszem, hogy nekünk arra kéne játszanunk, hogy a nézők pénztárszáját apasszuk tovább, mert azért az a gyanom, hogy a Katona József Színház nézői nem a felső tízeszerből kerülnek ki.
1: Máté Gábort, a katonai József Színház igazgatóját hallották. Idén 43. alkalommal adja át a Színházi Kritikusok céhe a Színi Kritikusok díját, amelyel a 2021-22-es évad kiemelkedő színházi teljesítményeit ismeri el. A gála október 18-án lesz az Őrkény István színházban. Korábban már közölték, hogy az életműdíjat Cserhalmi György színművész kapja. A várományosok listáján az idei rekorder a Katona József Színház, amelynek három produkciója, az Isten Hazacsalád, a Káli Holtak és a Melancholy Rooms versenyez a legjobb előadás és a legjobb rendezés díjáért. Rozgonyi Árdám kérdezte Puskás Pannita, színházi kritikusok céhének társelnökét.
3: Idén Cserhalmi Győrnek adjuk az életműdíjat. Ugye az életműdíjas, az nálunk mindig korábban kiderül. Ezt egészen másképpen is szavazzuk egyébként, mint a többi kategóriát. Itt az a helyzet, ami egyébként sok másik díjnál felterjesztünk, embereket és a felterjesztett embereket teszük rá egy szavazólistára, és arról szavaz a És Cserhalmi György tényleg keresve is nehéz sok olyan embert találni, aki annyira megérdemelné ezt a díjat, mint ő, nekem az egyik személyes kedvencem is.
4: Vannak még egyéb kategóriák is, és ahogy láttam, nagyon sok Katona József színház által játszott. Darab kerülhet majd az elismert színdarabok közé, de van egy új kategória is, vagy egy újabb hát elismerési része szegmense is ennek a díjnak.
3: Ez a jövődíj című új kategóriánk, amit szeretnénk a hagyomány részévé tenni a jövődíjat. A jövődíjat azt azért alapítottuk, mert voltak olyan progresszív, kifejezetten társadalmi hatást elérő olyan alkotók, produkciók, akik mondjuk a legjobb előadás kategóriában nem fértek be. Egyszerűen azért, mert, mert nagyon más léptékben, azott esetben más költségvetésből dolgoznak, mint a nagy színházak. De közben a munkájuk rendkívül fontos és nagyon-nagyon értékes alkotásokat hoznak létre. Az idén először a 30 éves kerekasztalnak és a 25 éves kávának adjuk a díjat. Talán a nem minden hallgató számára világos, hogy ők kicsodák, ők a magyar színházi nevelésnek a legfontosabb képviselői, és igazából nagyon kevés előadásokat láthatja egy átlagos színházba járó, mert ők főleg osztálytermi előadásokat készítenek, és elsősorban az ifjúság számára készítenek előadásokat, és hát ezekbe az osztálytermekbe bejutni még újságíróként sem mindig Egyszerű, és közben pedig elképesztő mennyiségű embernek mutatták meg a színházukkal, hogy mi az, hogy demokrácia, mi az, hogy állampolgárként részt venni valamiben, a véleményünket nyilvánítani. Nagyon-nagyon fontos az ő munkájuk.
4: A közönségnek van beleszólása abban, hogy kik lesznek a díjazottak?
3: Nem, nincsen. Ez, ez nagyon fontos számukra, hogy nem, nincs, ugye, nagyon sok helyen van az, hogy van egy szakmai díj, és mellette egy közönségdíj. Nálunk nincsen közönségdíj, nálunk csak a szakmai grémium dönt arról, hogy mik lesznek az évad legjobb előadásai. Ugye a szavazásnak van feltétele, 90 előadást kell megnézni a kritikusnak, hogy szavazhasson egy évadban, minimum, és ez azt hiszem, hogy a színikritikusoknak ad egy ilyen nagyobb Tágabb perspektívát, amiből az adott évadra rá tudnak tekinteni.
4: Mikor adják át az elismeréseket, és lesz-e meglepetés majd magán a alkalmon?
3: Hát Október 18-án lesz az Örkén színházban a diátadó Gála, amire egyébként lehet már szeptember 1 jegyeket vásárolni az Örkén színháznak a holnapján. Igen, a kritikus gála az mindig egy, egy meglepetés, mégpedig azért, mert minden évben felkérünk. Egy rendezőt arra, hogy készítsen a Diátadó Gála köré egy performancot, amit tulajdonképpen egy előadás, amit egyszer láthat a közönség, és ebbe tagozódik bele maga a díjátadó. És rengeteg nagy magyar rendező rendezte már a gálát, Alföldi Róbertről elkezdve Novák Eszteren állt Marko Róbertig, és most idén Mácsai Pál fogja rendezni, és az Őrkényszínház művészei fognak benne játszani.
1: Puskás a színházi kritikusok céhének társelnökét hallották. Ökológiai kulturális hétvégét rendeznek Balatórium címmel, tihanyban és örvényesen. Az ökológiai szemléletű események között gyermekprogramok, előadások, workshopok is helyet kapnak. A Veszprém Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa kiemelt projektjéről Rosgoni Ádám beszélgetett Zsántogai János kulturális és kreatív főtanácsadóval.
5: Kimondottan az ökológiai és az adott a Balatonra vonatkozó ökológiai kérdések mentén vagy azoknak a hangszerelésével jönnek majd létre a művészeti kulturális produkciók, intervenciók, akciók, installációk és a többi.
4: Hogyan lehető szerint ilyen adott esetben tudományos, igényű előadásokat vagy különböző kiállításokat, az azok által közvetített értékeket, tudást elmélyíteni a látogatókban?
5: ami a tudományosságot, az ökológiát és a hogy mondjam, ezeknek a kérdéseknek a hitelességét illeti, itt támaszkodunk a tudományra. A művészeknek a feladata, illetve a művészek ezáltal vannak inspirálva, és a művészeknek az a feladata, hogy érzékletessé tegyék ezeket a kérdéseket, tehát hogy ne egyszerűen csak ízbeli, racionális tudásként közvetítsék, hanem érzésekként, érzésekké váljanak, érzékletessé tegyék ezeket a kérdéseket. A legfontosabb szerintem annak a tudatosítása, a művészet, az edukáció, akár különböző kulturális aspektusoknak a felhasználásával, hogy megértsük azt, hogy valamiféleképpen bensővé tegyük azt a tényt, hogy a Balaton az nem csak egy tó, a Balaton ez egy nagy olyan tájegység, amely egy ökoszisztéma, és aminek magunk is részei vagyunk, mint egy társulás, mint egy élőlény társulás részei vagyunk, hogyha ez valamiféleképpen a programokon keresztül egyre tudatosabbá, átéltebbé válik mindannyiunkban, akkor megváltozik, vagy, vagy változik, és érzékenyebbé válik a viszonyunk a balatonnal és ezzel az ökoszisztémával, amivel ismétlem, amelynek mi is, egyen egyenrangú tagjai vagyunk a többi élőlénnyel együtt. Azon vannak, hogy minél érzékletesebbé tegyék azt, hogy mi is ez a dolg, most csak mondok egy tréfásnak is ható dolgot, ugye ez egy úgynevezett egy CNP minibár, ami a szén nitrogén foszfor minibár, amiben fogyasztani lehet olyan koktélokat, amelyek erre a három alap elemre épülnek, vagy legalábbis ezekre hajaznak, és ilyen értelemben teszik érzékletessé a balaton. De nem csak ez van, és nem csak és hát szakemberekkel lehet beszélgetni, van gyerekek számára hogy ilyen rajzverseny lesz. A másik helyszín az pedig az őrvényesi szabad strand, ott vagyunk szombaton és vasárnap, ott csak talán egyet emelnék ki, hirtelen az, hogy azzal fogunk többek között foglalkozni, hogy mi lenne egy strandnak az optimális kialakítása, hogyha a mindenfajta környezeti aspektusokat is tekintetbe veszünk azokat az aspektusokat, azokat a kihívásokat, amelyekkel szembesülünk, hogyha a Balatonnak az érzékenységén keresztül tekintünk a Balatonra, vagy a sérülékenységén keresztül Ez például egy ott olyanok lesznek olyan mérnökök, akik ezzel foglalkoznak, a jelenlevőknek az ötleteit is ott helyszínen megtárgyalják.
1: Dzsántogai Jánosta, a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Program kulturális és kreatív főtanácsadóját hallották. Már látható a mozikban Rohonyi Gábor Szia Életem című játékfilmje. A társrendező Vékes Csaba forgatókönyve a szerző saját tapasztalataiból merítve mesél el egy időnként a valóság határait átlépő történetet az apává válás folyamatáról. A Túróci Szabolcs által játszott édesapa és író mellett a történet másik főszereplőjét, a férfi óvodáskorú gyermekét a 200 jelentkező közül kiválasztott Pásztor Dimóra alakítja. lakítja. Rozgonyi elsőként Vékes Csaba társrendezővel beszélgetett a vígjátékról.
6: Alapvetően azt gondolom, hogy egy olyan filmről lesz szó, ami nagyon-nagyon jókat lehet szórakozni, és szívből nevetni, és többféle humor is, tehát a gyerekkel empatikus, és ellenkezőleg, tehát mind a két szemszögből lehet szórakozni ezen a történeten, de magának a filmnek vannak érzelmes és mélyebb részei is, tehát hogy nem kizárólag és öncélú nevetés, ami a nézőre vár, hogyha megnézi a filmet.
4: Kiknek szól egyébként igazán, tehát ugye a gyerekeknek, fiataloknak, mint az idősebbeknek is?
6: Mert semmiféleképpen nem gyerekfilm, tehát, hogy az, mint hogy a filmnek 16-os karikája is van, az is arra utal, hogy ez abszolút felnőtt közönségnek szól, és azon belül is, aki a gyerekvállaláson gondolkodik, vagy már benne van, ők azt hiszem, hogy még közelebb lesznek a történethez.
4: Ugye talán az egy nagyon fontos momentuma lehetett a szereplőválogatás hogy megtalálják a gyermekszereplőt, akinek hát kicsit talán az egész heten el kell vinni a produkciót, vagy a filmet, tehát nagyon sok múlik rajta. Hogyan sikerült megtalálniuk pásztorváradém mort végül?
6: Abszolút kulcs kérdés az ő személye, és hatalmas szerencsével találtuk meg, egy barátom fotózta momónak, ez a becsemevel kis fiúnak, az anyukáját, aki jóga oktató, és az egyik képen véletlenül rajta volt momó is és ezt a képet kaptam meg, és ez alapján felvettem velük a kapcsolatot, hogy jöjjenek el egy castingra, amit egy nappal a casting előtt amúgy lemondtak, mondván, hogy Momo már első osztályos, és neki derogál azt, hogy óvodást játszan, úgyhogy köszöni szépen, de nem fog eljönni a castingra. Én akkor egyáltalán nem, nem ismertem őket, úgyhogy nem, nem kardoskodtam, csak annyit mondtam, hogy jó, hát ezt maximálisan megértem, de hogyha az nem derogál Momónak, hogy vérfarkassá változik, akkor azért jöjjön el. És akkor ez nem derogált neki, úgyhogy eljött a castingra, és, és végül így került be a filmbe, tehát, hogy szerencse, szerencse hátán.
4: Akkor semmilyen előképzettséget tulajdonképpen tapasztalta nem volt, mint gyermekszínész?
6: Nem, és azt gondolom, hogy ez ebben a korban egyáltalán nem is szükséges. Ami kell, az, az, az egy kellő vagányság, a természetesség, és az, hogy remekül tudjon kommunikálni és koncentrálni. Tehát nem hiszem, hogy ebben a korban jelentősége van a képzettségnek, sőt, néha még rossz is.
4: Ugye említette az interjú elején, hogy azoknak is ajánlja a filmet, akik a gyermekvállaláson gondolkoznak. Tehát annak szépségeit és nehézségeit is bemutatja a film?
6: Hogyne. Mindenféleképpen, tehát, hogy a nehézségeit is maximálisan, de humorral, illetve tulajdonképpen arra is jó, hogy vigyázó szemetek a gyermekre vessétek, tehát, hogy mikre lehet számítani, hogy felkészülni, hogy itt olyan, hogy én önállóan leülök, és szépen magamban eltöltök öt percet, amíg az óvodáskorú fiam is otthon van, azt, azt ugye el kell felejteni. Tehát, hogy az nem lesz.
4: Gondolom, hogy azért részletességében nem szeretne most így előjáróban sokat elárulni a történetről. A helyzet kominkumokra egyébként sokat építettek?
6: Hát alapvetően igen, azt gondolom, de de ezek olyan olyan források, amik teljesen hétköznapi életben megtörténnek tényleg mindenkivel akinek gyereke van, csak az a kérdés, hogy a pillanat hevében észrevesszük e azt, hogy ezek mennyire komikus pillanatok, vagy, a, vagy az indulat és a, és a pillanatnyi mihéve elvisz minket és ebből a szempontból a film egy picit ilyen felülemelkedés és rávilágítás arra, hogy lehet, hogy mi ezt mérgesen és dühösen éljük meg akkor éppen, amikor történik, de igazából rendkívül szórakoztató az a naivitás és őszintesség, amivel ők élik az életüket, és amivel a mi felnőtt létünk sokszor nem tud találkozni vagy rácsatlakozni.
1: Vékes Csabát a Szia Életem című játékfilm társrendezőjét hallották. Az ember igazságait és hazugságait próbálja megfogalmazni, mondta az Inforádiónak túróci Szabolcs, aki a Szia Életem című filmben egy olyan írót alakít, akinek a csillaga leáldozóban van, és a kiadójától tíznapos ultimátumot kap egy új kézirat leadására. Ekkor azonban váratanul beállít hozzá volt barátnője is, otthagyaná a közös gyermeküket, akit az író addig nem ismert. Túróci Szabolcsal, Roszgonyádán beszélgetett a filmben alakított szerepéről. Én nem ezt a szerepet játszottam volna, egy kisebbet,
7: a barnát játszó menedzsert, és így nem volt időm nagyon felkészülni rá. Valószínűleg ez volt a jó benne, hogy nem gondoltam túl, és az ösztöneimre hallgattam, hogy ezt hogyan fogom felépíteni, és hát pillanatokon belül át kellett az agyam, hogy a főszereplőt játszom, és pillanatokon belül megismergettem a másik főszereplőt, Fászlóvárodi Morral, és akkor ez a koncentrációmat az kötött el, le, hogy bele legyek minél többet. És hát néhány visszajelzés, Hát azt mondja, volt értelme, mert elég jól látszik a köztünk lévő izgalmas élet, ami ebben a filmben megjelenik. Talán értetően fogalmaztam.
4: Egy hagyományos vigyártékről van szó, vagy azért van benne némi csavar?
7: Ezt semmiféleképpen nem nevezném hagyományosnak, de azt sem tudom igazából, hogy mi az, hogy hagyományos vígjáték. Én azt gondolom, hogy én soha nem úgy fogok neki egy filmnek, hogy én vígjátékot játszom, vagy, vagy drámai, vagy szerzői filmet, az ember igazságát, meg hazugságait próbálom megfogalmazni. Ez a könyvben nagyon szépen benne van, nagy hullámos a nézőt. tele van elfolytott érzelmekkel és hazugságokkal, amit a felnőttek meg akarnak szépen. Tüteni, és hát a gyereked leleplezi, és az arcába dobja ezeket a, ezeket a narcisztikus, egoista, önző, nagyvárosi életet élő, semmiért felelősséget nem vállaló nihilista írót, akinek hát egy sikere volt, és hát ezt próbálja megavagolni, de valószínűleg lehet, hogy az is véletlen volt. Hát ebben vergődik, ebben a helyzetben, amikor belecsüppen az életébe a fiatal kisfiak, az ő gyermek, és gyökeresen megfordítja, vagy bekörgeti az életét, és rájön, hogy szépen lassan a film mi mindent veszített, hogy, hogy ezt, ezt az életet nem ismert az apai felelősség, szeretet, vagy figyelem, vagy a bosszúság pillanatai. Tehát ez mind benne van a filmben. Rengeteg olyan pillanat van benne, amit úgy gondolok, hogy régen a francia, a nyolcsonos évben voltak ilyen francia filmek, ilyen Depardieu-belmondó gyerek problémák, veszekedések. Ez így valahogy ennek a hangulatait időzítette meg bennem sokszor ezt a könyvet, és én úgy érzem, hogy ezt a fajta... Keserédes hangulatot, mint ami a filmben van, ezt, ezt, ezt sikerült viszont. Úgy gondolom a forgatókönyv írvá, egy Csaba és a két rendező nagyon fontos koordinálásával ezt sikerült megvalósítani szerintem a filmben.
4: Van benne egy kis és kritika? Hát ha jó filmet csinálsz, vagy szeretnél, abban
7: mindig van. Gondolom a Picasso kalandjaiban is felfedeztek emberek kritikát a szórakoztató tűntet. A legdurább dolgok abban vannak, vagy a Brian életében. Tehát hogy mindenben van persze, de hát ez egy felelősségvállalásnak egy ilyen kétségbeesett pillanatát próbálja megfogalmazni, hogy hogyan próbál az ember úgy élni, még a 50 éves korból is, hogy csak magával foglalkozunk. És ez az önző világ, ez, ez mennyivel szegényebbé teszi az embert, amire azt gondoljuk, hogy mindenki a saját életét akar élni, de hát nyilvánvaló, ez, ez nem erős sokkal több.
1: Túroci szabolt színművészt a Szia Életem című új magyar játékfilm egyik főszereplőjét hallották. A rossz időjárás ellenére is nagy sikert aratott az augusztus 20-ai Szent István napok alkalmából megrendezett operetkorzó Budapesten. Herceg Zsolt ennek apropóján az Operet műfajának jelenéről és jövőéről beszélgetett, Dolha Attila, Jászai Mari Díja az Operet Színház tagjával.
2: A Szent István Napi Rendezőjén kim volt az Opera Színháza, a Téren, és az operettkorzó Korzó címet viselte ez a műsor. 19-21-én délutántól estéig, aztán 21-én késő estéig jól tervezve a program. El kellett hagynunk néhány eseményt, ugye az időjárás miatt, de azért mind a három nap kim voltunk, és a nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy a közönség 19-én még nem voltak olyan bátrak, de ott is már szép számol jelen voltak a nézők, és 20-án és 21-én minden két nap nagyon. Nagyon sokan voltak, még a 21. rossz idő ellenére is, ott ástak, fáztak velünk, és kitartóan várták, hogy milyen programokkal fogadjuk őket. Az királyra készített tánc tanítás és közös tánc az elmaradt, sajnos, mert hát mindenki az eseményőjét és az esőkabályába burkolózva ült és énekelt velünk, de nagyon lelkes és nagyon kitartó közösségünk volt, úgyhogy ezúton is szeretném nekik megköszönni, hogy végig ázták velünk ezeket. Talán hideg nem is volt, csak kellemetlen, hogy már órák óta áznak szegények de nagyon jó hangulat volt ennek ellenére, de pont ezért egy kicsit talán a művészek is még felszabadultabbak voltak. Nyilván a táncok és a korgráfia csúszos, esős színpad miatt nem annyira volt megvalósítható, tehát néhány dolgot újra kellett fogalmazunk és újra kellett gondolnunk, de ezzel együtt azt hiszem, hogy mindenki számára egy emlékezetes hétvége volt, aki kilátogatott az Operett Az
7: operettkorzó gazdag gazdag programkínálatából mely programokat emelnéki, ki, amelyek különösen jól sikerültek, sok nézőt vonzódásra? Nagy sikert
2: Hú, elég sok volt a program, úgyhogy nagyon nehéz ezt így kiemelni, hiszen a közönség jelen volt. Ha egy kicsit elkezdett az eső, akkor néhányan elmentek a közeli kávézókba, hogy beálltak valahova, aztán utána újra. Tehát nem lehet külön kiemelni, hogy melyik volt az, amelyik jobban nagyon szerette a közönség, mert ugyanúgy az operett zenét is nagyon szerették, és azt is szívesen énekelték velünk, és a müzikelt is. Talán azt szeretném így kiemelni, interaktív programok, amikor egy kicsit meg volt szólítva a közönség, és operett játékok mentek hogy ki mit tud, vagy ki mire emlékszik az Operett műfajából. Ezt a közönség nagyon szeretem, nagyon a hálás volt érte.
7: Mennyire igazolta vissza az Operett töretlen népszerűségét ez a rendezvény sorozat? Egy olyan műfajról beszélünk, amelyet például a kritikusok előszeretettel bírának, de a közönség mindig kiáll mellette, sokszor temették, de még feltámadnia sem kellett, mert sosem halt meg. Hogyan látja ezt? <gül>
2: hát szerintem a legnagyobb kritikus mindig a közönség. A közönség elég nagy és elég felnőtt már ahhoz, hogy el tudja dönteni, hogy mi az, ami tetszik neki, és mi az, ami nem. Természetesen szakmai kritikák is érhetik a műfaj. Az elmúlt húsz év alatt, amióta én ebben a színházban dolgozom, többször bebekóstolt a szakma, hogy nem az, amit ennek kéne képviselnie, de valójában akik ezeket a kérdéseket megfogalmazták, őse nagyon tudják, hogy minek kéne lennie. mikor álótapssal, sikerrel bennünket a közönség, akkor hogy magunk között szoktunk sújtni, hogy hát haldoklik a műfajt, tényleg haldoklik. <gül> és hát ugye ez is mindig egy általános kérdés, hogy akkor hogy lehet megfiatalítani az operettet, hogy lehet frissen tartani az operettet, mint műfaj. Én azt gondolom, hogy talán egy picit máshogyan kéne értékelni ezt a műfajt, és máshogyan kéne hozzányúlni, hogyha kritikával illetjük, mert én azt gondolom, hogy a felnőtt emberek el tudják dönteni, hogy mit tetszik nekik, mi nem. És ha évek óta tetszik, évtizedek óta tetszik nekik az operett. akkor nem kérdés, hogy ennek a műfajnak létjogosultsága van, természetesen budapest Operett Színház alattörekszik, hogy mindig a legnagyobb nívóval mutassuk meg a közönségnek ezt a csodálatos műfajt.
1: Dolhai Attila, Jászai Mari Díja az operettszínház tagját hallották. Az elmúlt csak ne fél órában az Inforádió e kulturális anyagaiból válogattunk. A kulturális ovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin, a szerkesztő Rozgonyi Ádám, a műsorvezetőt Király István Dániát hallották. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: a kulturális perceket hallották.